0: Começando mais uma reunião do Grupo de Estudos Pedro Pomar. Se, é, grupo de Estudos de Apoiadores de Nova Cultura, que se organiza nos três E's. É, estudo do Marxismo e estudo da realidade brasileira, estudo do balanço histórico do movimento comunista nacional e internacional. A gente vai discutir o Antidurem, capítulo 4, começo da parte 1, sobre filosofia. do. É, o ser universal é único, bastando-se a si próprio. Nada tolera ao seu lado ou acima de si. Associar-lhe um segundo ser seria fazer dele o que não é, ou seja, uma parte é um elemento de um todo mais amplo. Desde que desenvolvemos nossa ideia unitária, por assim dizer, como um plano, nada do que deve entrar necessariamente nessa unidade pode conservar em si a dualidade. Mas, também, nada pode escapar a essa unidade conceitual. A essência de todo pensamento consiste na reunião dos elementos de consciência numa unidade. O pensamento é o centro da unidade da síntese que faz nascer o conceito de um mundo indivisível e conhecer o universo, conforme o nome já indica, como uma coisa em que tudo se funde numa unidade. É o que diz o Sr. Durin nessas afirmações vemo aplicar pela primeira vez o método matemático segundo o qual todo problema se resolve de modo axiomático sobre algumas formas fundamentais simples, como se se tratasse de simples princípios da matemática. O ser universal é único. Se uma tautologia, ou seja, a simples repetição no predicado de que já se exprimiu no sujeito, basta para construir um axioma, aí temos um e de primeira água. No sujeito, o Sr. Durin diz-nos que o ser, como universal, compreende tudo, e no predicado afirma intrepidamente que nada, então, existe fora dele. Que colossal ideia criadora do sistema. É, acho que aqui a gente já pode comentar algumas partes, tipo, nessa parte que o, que o Durin fala que a realidade, ela deriva né, do, dos princípios axiomáticos, matemáticos e tal, e que o ser universal é um só, sabe? E que uma coisa é tudo e tudo é uma coisa, tá ligado? Aí é isso, tipo, a metafísica do Durin.
1: E é interessante também porque nos dois capítulos anteriores, o Engels comentou sobre os problemas dos axiomas até até mesmo nas matemáticas puras, deixando claro que os os axiomas são tautológicos, justamente tipo, se se utiliza de uma premissa e e utiliza do mesmo argumento da premissa para poder explicá-la. Então, por isso que continua sendo bastante problemático a repetição que ele deixa marcado aqui. E muitas
0: vezes, para você tipo, desenvolver a lógica dos caras para mostrar que eles estão errados, você também acaba fazendo a mesma coisa, fazendo um argumento tautológico. Tipo, você pega o princípio deles, desenvolve e mostra que está errado. Mas, tipo, de fato você acabou aceitando o princípio dos caras, tá ligado?
1: E isso é interessante até para a gente é, marcar também sobre os nossos posicionamentos acerca da política como um todo, tá ligado? Não só sobre a política, mas das ciências no geral. Porque é, muita gente se debruça sobre os problemas tipo, que são lógicos da, das ciências é, humanas como um todo, ou até mesmo da política, da economia e tal. sendo que as premissas já são equivocadas então não adianta você elaborar bastante o que está apresentado como erro lógico, para afirmar que o erro está justamente na lógica, mas o erro está até no princípio mesmo, no ponto de partida, na análise é o que o Engels vai falar, que não há síntese sem análise
0: e a própria compreensão tipo do do Durin, já entrando no outro campo da discussão de que o ser universal é único, tá ligado? Lá na frente, o Engels vai falar que, tipo, é como se o ser, o ser meio que substituiu a existência divina. E aí ele meio que é, narra a existência do ser como existência por si só. E, tipo, isso é como se fosse a existência de Deus, tá ligado? Que ela existe por si só e pronto. isso define tudo, tá ligado? Continua olhando aí, Natan, a do Criadora com Efeito. Criadora com Efeito,
1: mais seis linhas e o senhor Durin, por meio de nosso pensamento unitário transforma a unicidade do ser a unicidade do ser em sua unidade e como a característica de todo pensamento consiste na aglutinação formadora da unidade pelo simples fato, pelo simples fato de pensar em si próprio o ser o que existe se concebe como uma unidade e o conceito do mundo se torna indivisível daí se conclui que sendo que existe pensado e o conceito do mundo unitário Um mundo é real é igualmente uma uma unidade indivisível. E assim, as coisas do além não têm mais lugar, uma vez que o espírito aprendeu a discernir o que existe na sua universalidade homogênea. Fez uma batalha do espírito, comparada com a qual Austerlitz, Iena, Sedol e Sedan desaparecem inteiramente. Em duas frases, numa página somente, após termos mobilizado o primeiro axioma, conseguimos abolir, pulverizando todo o mundo sobrenatural. Deus, os exércitos celestes, o céu, o inferno, o purgatório, bem, com a, bem como a imortalidade da alma. Como passamos da unicidade do ser à sua unidade? Simplesmente representando o ser a nós próprios. Desde o momento que estendemos o nosso pensamento unitário em torno dele, como plano, o ser único torna-se no pensamento um ser unitário, uma unidade de ideia, porque a essência de todo pensamento consiste na aglutinação dos elementos de uma consciência numa unidade. Esta única proposição é simplesmente falsa. Em primeiro lugar, o pensamento consiste tanto em decompor analiticamente os objetos representados na consciência em seus elementos, como em unir os elementos conexos numa unidade. Sem análise não há é síntese. Em segundo lugar, a não enveredar por falsos caminhos Somente os elementos de consciência podem ser, pelo pensamento, reduzidos à unidade. Unidade essa que existia previamente nesses mesmos elementos ou nos objetos. Não é bastante que me resolva eu a classificar uma escova de sapato uma escova de sapatos na classe dos mamíferos, para que a mesma, como que por encanto, apresente glândulas mamárias. A unidade do ser, ou seja, aquilo que justifica a redução à unidade no pensamento, é pois Justamente o que era mister demonstrar. E quando o senhor Durin nos assegura que consegue o ser como unidade e não como duplicidade, nada mais faz senão expor uma opinião pessoal que a ninguém convence. Podem comentar aí.
0: É, o pensamento do Durin, ele se baseia no fato assim, ah, eu sou eu e pronto. Tá então, tipo, eu sou uma pessoa só e tudo que eu penso é uma coisa só. Então, o mundo é assim, sabe?
1: E é problemático justamente porque o, o Engels ele aponta nessa questão da, que, que tinham comentado. Sem análise não é síntese E justamente essa falta de análise é o que faz o, o Durin atropelar os processos é, ou até mesmo ignorar os processos é, da apreensão do conhecimento mesmo. E ele critica é, de forma bem é, rudimentar os filósofos é, que tem ainda um prisma sobre a metafísica, sobre a religião e tal, mas se valendo dos mesmos preceitos. E justamente entra naquilo, naquele ponto que a gente comentou, sobre se utilizar de axiomas, ou então é, se utilizar apenas da lógica formal é, para contrapor algo, quando, na verdade, a sua premissa também permanece errada. Logo, fatalmente, a sua tese ela também não vai corresponder é, com a realidade e na verdade, o que o Engels mostra aqui é que ele não está comprometido em descrever a realidade analiticamente o que ele está comprometido é justamente por é, em uma concepção é, que o Engels marca como uma, uma opinião pessoal que a ninguém convence, subjetiva mesmo sobre o ser no geral e sobre os fenômenos sociais
0: ele quer provar um ponto, né? E para provar o ponto dele, no caso, ele quer provar é, a inexistência do espírito e tudo mais, e aí ele pega o ser existe. E pronto, pra ele, isso para ele provou, tá ligado? É, é exatamente no que consiste um axioma, né? Uma coisa que é tida como óbvia e é um consenso in, é irrefutável, tá ligado? E aí você só, só, só nos resta desenvolver a partir desse consenso irrefutável, tá ligado?
2: Cara, isso me lembra a Mises, tá ligado? É, e, eu, e a sua lógica formal, né? só sua forçação, pegar né? a sua... Entre a, a, a noção praxeológica dele. Sacou sobre as relações e etc. É, como você mesmo disse, tá ligado? Eu, tipo, porra, um bagulho óbvio e tenta colocar isso como uma categoria. Tá Parecendo que tá, tipo, de fato investigando a realidade, tá ligado? E o, o Mises trata isso pra caralho, tá ligado? Ele pega... Ele, ele faz um ele ele diz né que, que como posso dizer que a praxeologia é, se resume basicamente o seguinte é, vou pegar aqui que eu, que eu escrevi isso né com base na, na, na que eu li a introdução do do mises sobre praxeologia no livro dele a ação humana né que ele introduz a praxeologia Pegar aqui não, são, né? E ele, ele diz assim: é, ele, são, ele diz assim: todos os valores humanos são oferecidos para uma opção. Todos os fins, todos os meios, tanto os resultados materiais como os ideais, sublime, o básico. O nobre e o nobre são ordenados numa sequência e submetidos a uma decisão que escolhe um e rejeita outro. Ele também fala que valorar seria, é uma noção completamente individual. E se baseia em... É preciso que você compreenda que valorar significa preferir A a B. Ou seja, preferir um conteúdo a outro. Tá ligado? E que isso varia de acordo com as razões subjetivas que você tem, tá ligado? E que, tipo assim, você na sua cabeça acha... Você escolhe uma coisa achando melhor que aquela coisa possa te trazer, te proporcionar, tá ligado? Mas isso não é estudar de fato a natureza, tá ligado? Isso não é de fato estudar a natureza das coisas. É tipo reduzir justamente... As relações é um axioma, tá ligado? É uma noção praticamente lógica, óbvia, tá ligado? E não compreender o comportamento disso na na sociedade, tá ligado? É tipo, porra, ignorar a classe social, tá ligado? Eu tava lendo uma parte aqui importante, tá ligado? Sobre, tipo assim, assim, como a ideologia é importante na na construção dos desejos das pessoas, é, na, na construção dos desejos das pessoas de adquirirem certas coisas, tá ligado? A ideologia tem um papel fundamental, né? A ideologia é basicamente o caráter é, do capitalismo, tá ligado? É, tipo, ideologia é, 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 inverte e oculta, de fato, a na natureza das coisas, tá ligado? É, e é complicado. Tipo, Tem um texto aqui que, que fala bastante, acho própria ideologia alemã, é, a, a ideologia se desenvolve com um grau de autonomia de acordo com a matéria é, tradicional específica acumulada exerce influências re, retroativas sobre a base econômica e condiciona as formas do desenvolvimento histórico. Tá ligado? tipo assim isso se ignora tá ligado ignora o papel da ideologia ignora toda a conjuntura de ser capitalista que faz é, criar essas noções subjetivas individuais, né de uma certa classe social tá ligado e a classe social também determina o que você vai poder consumir ou não poder consumir, tá ligado? Só que, porra, eu vou desejar uma Ferrari, mas a classe social que eu, que eu me encontro não vai me fomentar uma Ferrari, sacou? E, pô, e, e é justamente isso, é pegar o óbvio, tá ligado? E, e ignorar toda a natureza por trás de, desse óbvio e reduzir isso aí. uma ideologia burguesa, é uma ideologia burguesa completamente axiomática, é, é, tá ligado? Tipo, ele até mesmo diz aqui na parte dele do... Acho que. É, cadê? A parte que eu estava lendo aqui sobre a, prax, sobre, ah, a escala de valores, né, de Mises, que Ele vai dizer que é, as doutrinas de, de caráter ético é, pe, é, pretende estabelecer escalas de valores é, segundo as quais o homem deve, deveria agir, embora nem sempre o faça. Atribuem-se a é, essas doutrinas o papel de distinguir o certo do errado e de aconselhar o homem sobre o que o que objetivos devem ser perseguidos como bem supremo. São disciplinas normativas que pretendem saber como as coisas deveriam ser, não são neutras em relação aos fatos, preferem julgá-los à luz dos pontos de vista que adotaram como padrão. A praxeologia e a economia condenam essa atitude, porque tem o do fato de que os objetos da ação não podem ser avaliados por nenhum padrão absoluto. Os objetos finais são um dado irredutível, são meramente subjetivos, diferem de pessoa para pessoa e para a mesma pessoa em momentos diferentes da sua vida. A praxeologia e a economia lidam com os meios empregados para atingir fins escolhidos pelos indivíduos. Não se manifestam sobre as questões tais como se, 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 se o seu e melhor do que o ascetismo. Só se, se preocupa em verificar se os meios empregados são ou não pro, é, apropriados para atingir os objetivos que vamos desejar alcançar. Tipo, basicamente, isso que eu falei anteriormente, né, mano? Tipo, porra, é ignorar toda a natureza por trás, é ignorar tudo isso, tá ligado? E Marx diz isso até precisamente, é... Marx diz isso precisamente, né, porra, é... no, no Capital, tá ligado? Tipo, questiona isso, essa, essa, essa carência, essa noção superficial das coisas, a lógica formalista das coisas, tá ligado? E é isso que eu tenho a falar, entendeu? E eu acho bem simétrico com o com, com né o posicionamento do Doreen sobre o axioma e tal. É tipo uma forçação de barra real, não é compreender de fato a natureza das coisas, entendeu? É, é a forçação real. É isso que eu quero falar.
3: Você, você nota muito, é, é o que eu tava falando antes de começar a gravar. Tudo para o liberalismo e o neoliberalismo é assim, é subjetivo, é... Entende? Não é algo material, não é materialista. Por quê? Porque se eles analisarem de forma materialista, de forma o que é real e não ah, o subjetivo, se eles analisarem o que é real, a ideologia deles se mostra falha. A ideologia deles se mostra falha. Por isso que tudo para eles é muito subjetivo. Nada é material, nada é concreto. Só analisando o concreto que a gente vai poder mudar o mundo. E o problema desses caras é que eles analisam tudo de maneira subjetiva. Porque só assim, analisando as coisas de maneira subjetiva e não material, materialista, que você c- consegue uh, tipo, achar minimamente aceitável coisas como o, enfim, o liberalismo, né? o liberalismo achar que isso dá certo sabe ignorando completamente a materialidade das coisas e, e tudo e só aplicando a lógica que você criou completamente idealista e subjetiva para
2: explicar as coisas e dialética né mano importante também é analisar o movimento cor da é, pô, cor pra da para eles falta tudo
3: tudo que é analisar o que é real falta para eles tá ligado
2: mas é, eu
4: acho que é interessante tocar nisso porque o que acontece o Durin ele tenta aqui fazer as críticas dele, por exemplo, quando ele vai fazer a crítica à metafísica, por exemplo, ele tenta, assim, da forma mais idealista possível, trazer o um materialismo, mas ele segue dentro da metafísica, ele segue dentro dessa unidade do liberalismo, de, do, do, do pensamento individual transformar a sociedade. Eu acho que é interessante aqui no, no trecho que o, que o Engels fala, fala que sem análise não há síntese, porque me lembra muito o, o, o texto do Mao tse sobre a contradição, que é justamente isso. É a necessidade de você analisar a contradição vendo os elementos separados de cada, da, da contradição em si, a, tanto a, a, a tese quanto a antítese, de forma separada, você compreender esses elementos para você entender como eles se relacionam e a, a dialética em si funciona. Mas aí o, o Duny, ele não faz isso, ele pega esse princípio de que o pensamento individual, a criação do pensamento individual é capaz de transformar a sociedade, não a dialética que o pensamento individual tem relação e tem o combate ali, o, o choque com a história e com a natureza. E eu acho que esse é o, é o grande problema porque é uma visão burguesa, é uma visão liberalista você pensar que o indivíduo em si é por ser um indivíduo, por ter a sua ideia capaz de transformar toda um, um, uma construção que se vem historicamente sendo montada, que vem dialeticamente sendo montada, e a, a crítica de Engels gira em torno disso, né, dessa, dessa quebra do parâmetro, de tentar usar é, o socialismo de certa forma, dentro dessa, desse materialismo que não é o materialismo real, sabe, Qual é um idealismo puro, é um é um, é um pensamento burguês, safado, e pronto, acabou, e Turing joga isso para frente como se fosse o, 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 o supra-sumo do socialismo, entendeu? Esse, acho que é interessante bater nesse ponto
3: também. É, pô, seguindo o que tu falou, eu vejo muito isso nos movimentos, nos movimentos marxistas, comunistas de hoje em dia. Muita gente lá dentro ignora a dialética, ignora a investigação do problema, e não investiga e só fala sobre, e as pessoas não percebem que isso é um comportamento liberal, um comportamento burguês, um comportamento tipo que ignora a dialética, eles não investigam o problema e só saem falando e falando e falando e, e, e caem nas fragilogias vazias, burras e que fazem os movimentos não irem para frente. Porque o que acontece, se todo militante aí que se diz, ah, o rei da praxe e dos caralho é quatro, ele fizesse o mínimo de investigar os problemas antes de falar, as resoluções dos movimentos atuais iam ser muito melhores do que são. E a gente ia ter os movimentos atuais muito melhores do que são. Porque as pessoas estão ignorando a dialética e tendo um pensamento pequeno burguês de que, ah, não, eu... Eu analisei aqui, tipo, eu não analisei, mas eu vou, a partir do achismo meu, dar o que, eu, o que eu acho sobre isso. Que é subjetivo, mas é subjetivo? As pessoas ignoram a materialidade das coisas e acabam por tirar conclusões pequeno-burguesas, conclusões que ignoram a dialética, conclusões burras. E é por isso que a maioria dos movimentos de hoje em dia estão aí achando que vão mudar o mundo por causa do parlamentarismo, estão achando que a realidade é uma coisa que não é. Isso é um problema. Analisam, ignoram a materialidade das coisas para poder justificar o seu ponto.
1: E é aquela questão, né? Todo o subjetivismo em si, ele está atrelado também com uma base prática social. Ou seja... As concepções que são subjetivas, elas podem ser justas, mas é, a partir do momento que ela seja conexa com a própria realidade material. E não é esse o caso. O caso que a gente está apresentando aqui é, na leitura é, do Engels criticando Durin, assim como o Tiago trouxe a, a crítica ao Mises e aos liberais no geral, e assim como o Soli é, trouxe também é, na crítica ao subjetivismo no seio do, do, do movimento comunista, é, são concepções de fato pequeno-burguesas, é, apreensão filosófica pequeno-burguesa, porque o idealismo e a metafísica e o subjetivismo, elas não, é, são, são pontos de análise que não condizem com, com o marxismo em si e com a própria realidade do, do, dos fenômenos e que, é, em muitos casos, pode levar... Não só uma análise equivocada sobre a realidade, mas é, enfim, uma afirmação do status quo. E esse é o principal problema. E é axiomático,
2: né, mano? Como eu disse, Mises é o tempo todo se reafirmando, se colocando, tá ligado? Como o abordei aqui. É um axioma, sabe? Um uma, uma, um axioma baseado na, na tipo, num senso lógico formal, tá ligado? Minorar toda a natureza por trás Objeto que ele está analisando, tá ligado? Tipo, analisando entre aspas, né, mãe.
4: Bota aí, assim, puxando a corda do que o senhor falou, é, trazer é, essa parada do, da falta do, da dialética em si, do materialismo dentro dos próprios movimentos marxistas. A gente pode ver aí, por exemplo, lá, nas análises que fazem sobre as eleições nos Estados Unidos, quando o, o Bernie Sanders estava aí. Você via grande parte do movimento marxista aqui brasileiro dando graças a Deus e pedindo para que ele viesse como se ele fosse libertar a América Latina e o mundo do do imperialismo estadunidense, entendeu? Como se ele fosse o salvador do mundo, ele fosse bater de frente com o Bolsonaro e libertar a gente desse desse regime fascista que a gente tem. E, pô, se você for além, assim, dentro dos próprios Estados Unidos, os movimentos marxistas lá de dentro, que já, assim, sinceramente, às vezes é meio ridículo, você vê, cara, os caras, quando o Bernie saiu, o movimento que foi feito pra o malabarismo que foi feito pra você botar o Biden como um cara que, porra, era oposição máxima ao Trump, sabe? Como se ele fosse porra, o salvador ali, o segundo salvador já que o primeiro não veio você busca essa imagem de alguém que porra, e você vê claramente que são dois caras que não vão fazer a diferença que não vão fazer porra nenhuma, vão piorar vão aumentar a, a exploração nos países de terceiro mundo e a mesma coisa acontece por aqui, sabe qual é assim, a galera, pô, tem vitórias que não fazem sentido cara, é, essa falta dessa análise, desse, é, desse pensamento pequeno burguês, porra é o que eu tava falando na. Eu acho que logo depois da, do último encontro, eu tava falando sobre isso. É, a questão de que você tem um, um movimento aí de. É, temos vitórias porque conseguimos puxar um tuitaço, sabe? Qual é? Temos vitórias porque. Ah, eu citei isso, o Weintraub caiu. Os cara, o cara da Uni, porra, tava comemorando, mano. Só que aí você vai ver exatamente o que fizeram pra cair. Foi porra nenhuma, sabe? Assim. É canta a vitória sobre coisas que não fizeram e torcem por pessoas que enfim não vão produzir nada e falta essa dialética, porra, meu irmão. Os Estados Unidos vai continuar sendo um, um país imperialista, vai continuar. A gente vai continuar sendo explorado independente, tá ligado? Do bagulho. E torcem é exatamente isso: torcem porque os caras ganhem, torcem porque o negócio acontecer e tipo. Assim, é, você se vê num momento nas, nas últimas eleições, por exemplo Onde você tinha movimento Porra, marxista Teoricamente sério De partidos é, comunistas Falando que, porra, a solução Era o menos pior, tá ligado? Porra, em meio a uma possibilidade de crise Que veio, que aconteceu Que agora é real, é uma realidade no Brasil De um, porra, de um regime Assim é, Fora do normal Enfim reacionário até o cu fazer bico, mas você vê ainda, cara, a tendência da, dessa esquerda que, porra, eu, eu já eu falei isso também no último encontro, é uma é, a tendência da resistência, tá ligado? Porra, já que deu merda com um partido social-democrata aí que é a capacho dos Estados Unidos, que também é uma análise que, que os, os marxistas aqui não estão fazendo, você vai pro cara, pô, vamos resistir ao fascista, fazendo o quê? Tuitaço, porra, mostrando a bunda na rua, que se foda, fazendo um sarau de punheta, sei lá, mano, assim, e é isso, mano, é isso que se constitui, tá ligado? E, porra, é, é bizarro quando você começa a ler, por exemplo, o, o Antidore da vida, que você vê esse pensamento burguês há 100 anos atrás, tá ligado? E, porra, apesar das críticas, apesar da luta contra o revisionismo, segue vindo até hoje, piorando às vezes, tá ligado? Assim, é, é, é
3: surreal. Cara, esse, esse negócio do fórum é muita realidade sobre os presidentes dos Estados Unidos, especificamente. O, aconteceu a mesma coisa com o Obama. O, o fenômeno Obama dentro da esquerda é um negócio que tem que ser estudado. É, tipo assim, o fenômeno Obama é um bagulho que tem que ser estudado. o que acontece, o Obama, ele chegou e toda, toda a esquerda brasileira, latino-americana, chegou, não... O presidente que vai salvar os Estados Unidos e tudo. Cara, o que aconteceu com o governo Obama? Até hoje fazem uma propaganda enorme naquele governo, principalmente porque o Trump entrou agora. agora. E o que acontece? O Obama destruiu a Líbia, o Obama, depois o Saddam Hussein. Ah, O Saddam Hussein era ditador, mas por que que pegaram pegaram o Saddam Hussein? Foi para democratizar? Não foi. Porque hoje a Líbia está destruída hoje o Iraque está destruído, hoje muitos países estão destruídos e ainda a gente é é obrigado a ver esquerdinha latino-americana batendo palma, dizendo que na época do Obama era melhor. Na moral, não dá, não entra na minha cabeça isso, porque há esse fenômeno de buscarem nos países imperialistas e nos países ricos um messias que vai salvar o mundo, não vai, só o povo salva o povo. O a gente não pode esperar que um presidente de um país que tem tradição de exploração rompa com tudo isso e simplesmente pare de nos explorar o povo explorado que tem que se rebelar e a esquerda não vê isso, a esquerda fica nessa viseira de burro que só olha uma visão imperialista e chata das coisas uma visão que olha só pro lado dos imperialistas e de ser capacho do imperialismo que acaba que a gente tá aí nessa situação né? falta materialidade, falta qualquer tipo de impulso revolucionário, o pessimismo reina, sabe? Essas pessoas elas não superaram ainda o fim da União Soviética, essa é a realidade. Elas esperam ainda um salvador, alguém que vá, vá salvar elas de todo o mal dos países imperialistas. E uma coisa para essas pessoas: ninguém vai salvar você dos países imperialistas, ninguém. Só o povo que é explorado pelos imperialistas, que pode ser salvado dos imperialistas. E ponto final, não há Bernie, não há Obama que vá deter isso. Essa é a realidade.
1: E essa supremacia do pensamento formal, que é justamente o ponto de partida filosófico de, de, de todo o pensamento burguês mesmo. É o que está alastrado é, na esquerda como um todo, sobretudo também no movimento comunista, que cedeu ao revisionismo e ao, ao E é justamente nessa perspectiva que, como vocês bem mencionaram, o que é superficial nos fenômenos, na política como um todo, é é adotado como uma verdade absoluta e até num tom de pragmatismo mesmo para as pessoas passarem a defender concepções que são claramente reacionárias, concepções que não têm nada a, a somar com a luta de classes, com a emancipação do nosso próprio povo, e ainda num tom de é, coerência, né? Para falar, a título de exemplo, o próprio Bernie Sanders. É, esses marxistas que, que estavam apoiando, estavam falando sobre correlação de forças e sobre é, menos pior. Meu irmão, foda-se. A grande verdade é essa, foda-se. É, os Estados Unidos, eles se mantêm através do imperialismo, da pilhagem, da exploração, submissão, da da invasão militar no meio do mundo quando não tem invasão militar é através da dívida pública isso não vai mudar porque é um bobinho com com cara de de bonitinho dirigindo a máquina do império que é genocida e sanguinária e a grande verdade é essa as pessoas se pegam pela superfície é da mesma forma que o Soir ele ele bem ilustrou sobre a a questão do Obama e, e da Síria e da Líbia mas vamos falar também do Obama e o Brasil foi justamente na, na administração do Obama que a Petrobras foi é, brutalmente atacada pelo, pelo imperialismo norte-americano, que a nossa presidente, que também, diga, diga-se de passagem, era conciliadora com, com a burguesia e com o imperialismo como um todo, é, foi grampeada. e Enfim, a galera fica nessa, é, nessa concepção que, de fato, é, ela é como base filosófica tanto da pequena burguesia como da burguesia em geral, sobre o idealismo, sobre o subjetivismo tosco, é, enfim, sobre essas concepções unilaterais sobre o mundo, é, que vão continuar apanhando tudo quanto é coisa reacionária na nossa política. E, de fato, é, eles não conseguem conduzir é, as massas de, de, de forma vanguardista. Pelo contrário, jogam as massas é, para o atraso mesmo. Né?
0: É tipo nesse sentido do é, do que está falando o Duri até tipo pensar pensar é, a suposta unidade das coisas que que são contraditórias tá ligado? tipo essa falta de an- essa, essa falta de análise que que acaba não gerando uma síntese ou uma síntese sem análise é, ela pode ser vista até é, no campo até do, do, da suposta da suposta análise da luta de classes, tá ligado? Por exemplo, é, a negação do, da semi-colonialidade ou semi-feudalidade no Brasil, simplesmente negação, não, não uma uma negação nem fundamentada exatamente, tá ligado? Simplesmente negação, ou então a negação da contradição que existe no movimento comunista, é, a contradição ferrenha que existe, simplesmente negação, tá ligado? sem sem uma uma análise, é só uma suposta síntese mesmo. E é nisso que que marca o revisionismo, né? Na própria União Soviética, tipo, o Brezhnev, ele falava que que onde tivesse presente o exército soviético não existia nenhuma contradição nacional, sendo que, tipo, tinha vários movimentos, movimentos contra-revolucionários acontecendo nos países do leste Europeu, E e várias guerras também, tipo, entre a União Soviética e e o Camboja, entre, tipo, tensões entre a União Soviética e a China e outros países também. Então, tipo, a marca do oportunismo, do do revisionismo, da revisão do marxismo, né, e do oportunismo no geral, negar as contradições, Exatamente que nem o o Durin está tentando fazer, tipo, negar que dentro de uma coisa ele é um e outro e qual a síntese necessária disso. Fazer a síntese sem sem analisar esse aspecto que se movimenta, sabe? Como se as coisas fossem paradas, ou como se mesmo que elas não fossem paradas, a gente pudesse pudesse viver como se elas fossem. Ah, existe a contradição, mas é como se não tivesse, sabe? Porque aí a gente pode Dar a mão e andar e ser feliz, entendeu?
2: Cara, interessante sua fala, tá ligado? É, e pô, nesse texto, e, e o Engels dá até um, pô, dá uma puxada de orelha, como sempre, né? No, no Durin, né? Ele, ele mostra bastante no texto sobre como Durin tá sendo meio plágio, entendeu? Tá plagiando o Hegel nessas categorias de entre as de análise, né? E, pô, vale a pena ressaltar aquele texto muito bacana sobre dialética e lógica do... Não sei pronunciar o nome do cara, nome da pessoa, é Jorge Plekhanov. Não sei pronunciar o nome do ser, do, do... mas eu, eu acho essa definição bem, bem dinâmica com relação a, a, a... Falar sobre o Hegel, né? O método de Hegel e a, o, e a dialética e lógica, o, o matriz um dialético para nós, né? que ele vai chamar aqui de de nós, entre aspas, entre aspas, abre aspas, no sistema de Hegel a dialética dialética se apoia na metafísica, para nós a dialética se fundamenta na própria natureza. No sistema de Hegel, o demiurgo da realidade, para usar a frase de Marx, é é a ideia absoluta. Para nós, a ideia absoluta é apenas uma abstração do movimento pelo qual todas as combinações e todos os estados da, da matéria são produzidos. Segundo Hegel, o pensamento avança conforme vai descobrindo soluções e superando as contradições contidas nos conceitos. De acordo com a nossa doutrina materialista, é, as contradições contidas nos conceitos são apenas o reflexo, a tradução para a linguagem do pensamento das contradições existentes nos fenômenos, devido à sua própria natu- natureza contra a história, o que chamamos de movimento. De acordo com Hegel, a evolução das coisas é determinada pela evolução das ideias. Segundo nós, a evolução das ideias é explicada pela evolução das coisas, a evolução do pensamento, pela evolução da vida. É o materialismo põe a dialética de pé e assim retira ali o véu de mistificação posta por Hegel. Entendeu? É basicamente isso que ele, eu acho que ele define categoricamente muito bem essa relação e essa discrepância, né? E que o Durkheim plagiou claro, muito bem o, o Hegel, né? Nas suas ideias. E aqui ele define muito bem a dinâmica, né? Enfim, é isso que eu tenho a falar.
1: Na, a grande questão é que ele plageia o Hegel, mas não bem. Ele plageia o Hegel e ainda assim ele possui erros lógicos de não compreender os fenômenos é, como processo, com, como tendo processo inerente e tal. E nessa perspectiva, a dialética de Hegel ela era, era bem desenvolvida para a época e antes de Marx e Engels é, introduzirem o materialismo na dialética. A grande questão é que o o Düring ele tenta plagiar o Hegel, mas ele não compreende é, nem sequer a própria dialética hegeliana. Essa que é a questão fundamental também que o, que o Engels vai destroçar ele depois. É, eu vou vou dar prosseguimento à leitura aqui então. Seu processo mental exposto rigorosamente é o seguinte. Começo pelo que existe. Penso Pois, sobre o que tem existência real. A ideia do que existe constitui uma unidade, mas o pensamento e o que existe tem que estar de acordo, correspondem-se, Portanto, o que existe é também na realidade unitária. Donde se se conclui que o sobrenatural não existe? Se o senhor Durin nos tivesse falado assim, sem subterfúgios, ao invés de nos apresentar os dogmas anteriormente citados, sua ideologia se tornaria compreensível. Querer mostrar a realidade de um resultado mental qualquer por meio da identidade entre o que se pensa e o que se existe é, de fato, uma das fantasias febris mais loucas de Hegel. Mesmo admitindo que toda a sua argumentação fosse exata, o senhor Duhlin não teria ganho uma só polegada de terreno aos espiritualistas. Estes lhes responderiam com muita precisão. Também, para nós, o mundo constitui uma unidade. O seu desdobramento em mundo real e um mundo sobrenatural somente existe para o nosso ponto de vista especificamente terreno, de homens pecadores. Mas em si e para si, isto é, em Deus, tudo quanto existe constitui uma unidade. Acompanhariam assim o Senhor Dury a percorrer seus amados planetas e lhe apontariam um ou vários em que, por não ter havido pecado original, não conhece a distinção entre mundo real e sobrenatural, e onde, portanto, a unidade do mundo é um artigo de fé. Então, aqui o Engels ele justamente aponta as contradições no, na lógica do, do Turing, na concepção dele de unidade do, do, do ser, e ele aponta que, justamente nessa, nessa perspectiva de contrapor os filósofos é, que falam sobre a, a metafísica, ele continua é, é, elaborando as próprias premissas desses mesmos teóricos. E, nessa perspectiva, ele mostra que os metafísicos que, que enfim, representam a, a, as correntes filosóficas da, da, da teologia como um todo, é, eles poderiam se valer das mesmas concepções do Dury. O mais cômico nessa história é que o senhor Dury, para provar a não existência de Deus por meio do conceito do ser, lança a mão da prova ontológica da existência de Deus. Diz essa prova. Quando pensamos em Deus, nós o concebemos como a soma de todas as perfeições. Ora, a soma de todas as perfeições implica, antes de tudo, na existência, pois um ser inexistente é necessariamente perfeito. Devemos, pois, incluir a existência no número das perfeições de Deus. Logo, necessariamente Deus existe. É esse tal qual o raciocínio do senhor Dure. Quando ideamos o ser, ideamos lo como conceito uno. O que se compreende num só conceito é um O que existe não corresponderia, portanto, ao seu conceito, se não constituísse uma unidade. Deus, portanto, não existe, etc.
0: Tipo, ele pega exatamente é, um ponto é, e fica tentando provar esse ponto o tempo todo, tá ligado? Tipo, a partir desse, é, desse, desse axioma, tipo, ah, Deus é, tipo, o mundo é um só e... E o exemplo que é que os aqui, tipo, Deus existe. Então, a partir disso, a gente tira as conclusões, tá ligado? E isso, isso se encaixa muito, é, não só no, no pensamento de, tipo, é, de outros socialistas que não marxistas, mas exatamente, tipo, é, no marxismo que se desenvolveu no Brasil, no final dos anos 80, nos anos 90 é, e nos anos 2000, Tá ligado? que tem muito essa relação de, tipo... É, de, de simplesmente tentar provar o ponto, tá ligado? De simplesmente negar alguma coisa. É, até no, nos anos 70 mesmo, tipo, quando teve aquelas organizações, tipo... É, é, tipo, nos anos 60, nos anos 70, quando teve aquelas organizações tipo Polop, que o Moniz Bandeira fazia parte e tal, e outras. Elas tinham o objetivo expresso de de negar a política do PCB. Então, tipo, tudo que elas faziam era para isso. Isso tem relação também com o que a gente falou no começo do, 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 tipo, no começo da reunião, né? Que a gente falou que, que que, tipo assim, quando a gente pega, né? O próprio Engels deu um exemplo nesse sentido. Quando a gente pega para tentar desenvolver logicamente o pensamento né, do próprio Düring ou de algum liberal, algum axiomático, qualquer que seja, a gente aceita os pressupostos dele e a gente acaba que se torna idêntico a ele, assim, tipo, né? a gente aceita os pressupostos dele para poder dizer que tá errado e a gente acaba aceitando, tipo, a ideologia mesmo, certo? no final das contas. Mesmo que você seja crítico a ela. Mas aí, o exemplo que eu tava dando era em relação, tipo, é... Isso, isso, isso eu acho que, que acontece muito, assim, tipo, é, as pessoas simplesmente serem contra uma coisa e e a partir disso, tomar as suas conclusões. Depois de ser contra, sabe? Ou ser a favor, sei lá. E aí, isso não passa pela, pela análise, tá ligado? E aí, tipo, isso, isso até acontece quando as pessoas olham análises, olham sínteses a partir de análises e, e ficam tentando, tipo, negar a partir desses pressupostos, tá?
5: é, quando falamos do ser somente do ser Fazer o... Quando falamos do ser, somente do ser, a unidade não pode consistir senão em que todos os objetos de que se trata são, existem. Na unidade desse ser e em nenhuma outra é que se harmonizam. E a expressão aplicada a todos em comum, isto é, que todos são, não só não lhes pode conferir quaisquer outras qualidades, comuns ou não comuns, como exclui, por enquanto, de nossa consideração todas essas outras qualidades. Temos que nos afastar, um só milímetro que seja, desse simples fato fundamental de que todos os objetos têm em comum a existência, para que desde logo comecem a surgir aos nossos olhos suas diferenças. Decidir se tais diferenças consistem em que uns não são brancos, outros pretos, uns animados, outros inanimados, uns, se assim se quer, terrenos, outros supraterrenos, é coisa que não saberíamos fazer baseando nossa conclusão no fato de que unicamente a existência é a todos atribuída igualmente. Acho que aqui ele está meio que fazendo aquela é, crítica à dualidade, né? Que não necessariamente as coisas vão, vão ser desse jeito, né? Não é tão binário assim, né? Mas, enfim, continuando, a unidade do mundo não consiste precisamente em existir, se bem que seja isto uma condição de sua unidade, pois, de qualquer modo, é preciso, evidentemente, que ele seja antes de poder ser uno. É necessário levar-se em conta que a existência começa a ser um problema a partir dos limites de nosso círculo visual. A unidade real do mundo consiste na sua materialidade, e esta última prova-se se não com algumas frases de prestígio ditador. Prestígio di- Nossa, peraí. Prestígio digitador. Mas por uma longa e laboriosa evolução da filosofia e das ciências da natureza. Mas por na leitura do texto. O que de, o ser de que nos fala o senhor Durin não é esse ser puro? que, idêntico a si próprio, igual a si mesmo, é desprovido de qualquer propriedade concreta que não representa efetivamente, senão uma contra-imagem do nada ou da ausência da ideia. Logo, porém, veremos que o mundo do senhor Durin começa, sem dúvida alguma, por um ser despido de toda a diferenciação interna, de todo o movimento e de toda a mudança. Um mundo que não é, no fundo, mais do que um reflexo do nada, e não é, pois, senão um nada real. Logo, porém, veremos que o mundo do senhor Durin começa, sem dúvida alguma, por um ser despido de toda a diferenciação interna, de todo movimento e de toda a mudança. Um mundo que não é, no fundo, mais que um reflexo do nada. Não é, pois, senão um nada real.
1: Pô, então, tinha debatido essa frase aí com, com o Roger... É, essa frase aqui foi meio, meio tensa mesmo. É, quer explanar aí, Roger, o que, que a gente debateu?
4: Mano, o bagulho é o seguinte, tá ligado? Essas, essa parte do nada, ela é, ela é foda. O que acontece acontece? que você tem o Durin é, tendo uma visão idealista do que, é, do que é a realidade, tá ligado? Ele... Cara, como é que eu vou explicar isso? Vamos lá. É... A parada é a seguinte. O, o Düring, ele tem uma perspectiva de não, de não continuidade. As paradas não se movimentam junto com, com... Não é um processo. Não é um processo de desenvolvimento. Ou seja, aqui para o final ele vai falar sobre isso. É assim, o, o importante do parágrafo inteiro é isso. É que ele, ele vai começar a tratar sobre... saltos qualitativos, entendeu? Ele fala sobre uma resultante que dá de de um certo número de pequenos saltos quantitativos que geram um salto qualitativo. Durin, ele não enxerga o, o processo como um todo, como, por exemplo, a história funciona. Vem de um princípio, vem transitando, dá os seus saltos quantitativos e o próprio salto qualitativo sendo um processo também para ele essas coisas são estáticas e elas elas vêm do nada e o salto qualitativo da mesma forma surge do nada sabe qual é eles não ele não tem essa a, a perspectiva dialética de entender o movimento dos processos entende ela vem é, o a realidade ali o evento real ele surge do nada mesmo entendeu é por isso que ele fala aqui sobre o nada real é que a parada vem, assim, pô, aconteceu porque aconteceu, sabe qual é? Você deu um salto, porque você deu um salto. Você, pô, evoluiu alguma coisa porque evoluiu alguma coisa. Natan, me corrija aí se eu tiver falado
1: merda aí, porque, enfim. Pô, eu acho que tu resumiu o benzão mesmo, cara. E a grande pica nessa questão é que o o próprio Engels, ele vai dar um pau no Durin justamente nessa concepção dele de não enxergar os processos, não enxergar as contradições e não entender as contradições como os fatores que que geram movimento mesmo em qualquer fenômeno da natureza e da sociedade. É esse ponto que a gente está discutindo ao longo desses textos, né? tanto a prática e a contradição do Mao Tse e agora a gente está debatendo no Antidurin. E é justamente nessa concepção que ele vai tentar plagiar o Hegel e ele não cons- consegue conceber é, o processo dialético que o próprio Hegel fala sobre a, as coisas. O Hegel, ele, ele vai falar sobre a dialética de uma forma é, bem desenvolvida, só que o problema do Hegel está justamente ainda nas concepções idealistas. Agora, o Durin ele não consegue nem conceber ainda sobre as contradições e os movimentos que são dos fenômenos. Ele acha que tudo é fruto do nada, do acaso. É, todas as coisas, elas são destacadas uma da, da, das outras. Tipo, tanto a natureza quanto a vida é, a vida social, elas são fruto de um materialismo mecanicista, do acaso mesmo, do nada. É, coisas que não, não não estão interligadas. E é nessa concepção que o Engels ele dá a pá de cal nesse vagabundo. Ele tenta
0: negar e a bastante... dialética, né, mano? E, tipo, isso tem relação até com, com a dialética da natureza mesmo, saca? Tipo, o próprio Big Bang, ele não é do nada. Tipo, é um processo
1: de transformação da matéria. Sim. E, pô, in- inclusive, cara, esse texto, eu tava dando uma lida depois pra dar uma contextualizada. É... Antes do Engels escrever sobre a dialética da, na- da natureza, ele fez várias apreensões justamente nos erros do Durin pra jogar, de fato, o que é a dialética na, na natureza em si. Entender as contradições inter, é, inerentes é, à própria matéria como um todo. Então, esse texto ele foi muito importante para as concepções do, do próprio Engels.
0: Engels já haveria refutado o materialismo ontológico antes mesmo da sua existência.
1: <risos> brabo. Quase, Foda, mano. quase 100 anos, E
3: Engels era Brabão ele refutou 1.6 anos antes do 1.6 nascer.
2: <risos> foi, refutou, Mano, né? cara. E o, e o axioma sentencial de é ou não é, não, não, não se aplica ao movimento, tá ligado? E não se aplica. O próprio texto que eu acabei de citar, tá ligado? É, tem como, tipo assim, a crítica. Acho que até foi o Pedro que passou esse texto, não foi, não, Pedro? Qual texto? O texto sobre dialética e lógica. Foi,
0: pô, foi eu. Plekhanov.
2: É, exatamente, Plekhanov. Eu não sabia pronunciar o nome dele. Mas ele justamente é, fala sobre a natureza do movimento e tal, tipo, assim, do como o axioma é sentencial, tá ligado? Do, não é ou não é? No, 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 tipo assim, não dinamiza o movimento, tá ligado?
4: Cara, eu acho que assim, é, aproveitando essa jogada aí, da, desse parágrafo em si, tem uma parada que vai ser lida mais para frente, mas eu acho que é, é, é essencial para entender, que é quando ele fala, assim, pois temos agora o, o conceito de ser num grau superior, e que compreende em si tanto a permanência quanto a mudança, tanto o ser como vir a ser. Você tem o Durin aí, analisando essa forma estática das coisas, e esse surgimento do nada, justamente disso. A parada, ela é permanente, ela está ali, ela existe pontualmente, sabe qual é? surgiu de um nada, é o um nada, mas pode vir a se mudar com razões de nada também, sabe? Qual é? Assim, é uma... Não tem análise dialética. E é, é, tipo, e, é como e se fosse tem... a
0: antítese, tá ligado? É como se ele estivesse tentando fazer a antítese da própria realidade. Ah, é, eu vou mudar a realidade. Aí, a partir da minha cabeça, eu vou pensar. É igual o Kat. É isso. E tipo é, é igual um ateu militante, tipo, da terra, tá ligado? Ah, Deus não existe. Deus não existe, beleza. Ah, o mundo existe, beleza. E aí? E aí é isso. certo? E
4: aí é isso, é nesse pique mesmo. E assim, tem uma parada que é interessante, voltar até, porque é quando quando Engels fala a a seguinte citação, a não enveredar por falsos caminhos, somente os elementos de consciência podem ser pelo pensamento reduzidos à unidade. Unidade essa que existia previamente nesses mesmos elementos. Isso aqui é importante porque é o seguinte, ele está falando aqui que de uma forma dialética do movimento. É a dialética do movimento. Por exemplo, se a dialética tem a tese, a antítese e as duas formam a síntese, em algum momento essa síntese vai ser a tese ou a antítese de outro fenômeno. Então, assim, o que um dia foi unidade vai se tornar nesse elemento, entendeu? E é assim que forma o movimento. Só que Dune falha em enxergar isso porque ele está tacando foda-se falando que, porra, a antítese, mano, é o que sai da minha cabeça, sabe? É assim, Ele não enxerga materialmente a, a, as contradições dos, dos eventos, a, o movimento dos eventos. Então, assim, é, a crítica do, do Engels é justamente sobre isso, é essa, esse, é, essa metafísica que ele usa para analisar o mundo de uma perspectiva pessoal, de opinião, é, assim, pô, meu irmão, minha opinião é essa, eu sou o cara da até aí, Deus não existe que se foda, mano, eu sinto vento, Mas eu sei que o vento é vento, tá ligado? é Deus que tá soprando. É essas paradas assim, sabe qual é? Durian é um cara bem, porra, secoladinho, tomou um mal bem justo.
1: E é maneiro, mano, porque o Engels e o Marx, eles ao longo da da vida inteira, a política deles, eles se debruçaram em combater esses vagabundos, tá ligado? Os caras justamente com essas concepções. Aí é foda tu chegar em 2020 e apontar justamente um pseudo-retorno a Marx, justamente com as concepções que o Engels bateu ao longo da vida inteira, que o Marx bateu ao longo da vida inteira, que é o que muitos revisionistas fazem hoje, tá ligado?
4: Isso aqui é brabo, mano. Acho que, assim, é importante, como eu já falei aqui, se você pega o prefácio, mano, do do próprio Antidurin, porra, anos e anos atrás... Engels acha já que bater nessa tecla é um bagulho irrelevante, tá ligado? Porque já se entendeu, já fez se entender dentro do movimento comunista que o pensamento de Durin é uma falha, mano. É um bagulho, assim, inconcebível. Aí você vem, agora, para 2020, esse esse pseudo retorno a Marx, você volta a porra do debate do Durin de novo. Esse pensamento não dialético, esse pensamento aí de... estático... que as coisas não se movimentam, você não tem... Porra, mano, você analisa, foi o que eu falei na última reunião, num estudo histórico, você estuda os eventos históricos pontualmente como se não tivesse nada em volta, as contradições internas, contradições externas, entendeu? E assim, porra, é um retorno ridículo, é uma tentativa aí de um revisionismo, você volta a questões que deveriam estar encerradas, sabe qual é? Porque deveria, mano essa questão do Duren bater nisso daqui esse plágio que ele faz a Hegel muito mal feito, porque sequer ele compreende Hegel e assim, é é surreal que retorne isso séculos depois, sabe qual é assim é inconcebível uma parada dessa mas acontece e faz parte do movimento comunista brasileiro É, é, é assustador
3: eu, eu vou ainda mais longe no que você falou e eu digo que o pensamento do Durin, ele nunca saiu objetivamente das esquerdas. A gente sempre teve no ser dos nossos partidos legais, essa um, não objetivamente, explicitamente, olha, nós defendemos Durin, mas se a gente pegar em essência o que é o as atitudes dos nossos ditos partidos marxistas-leninistas do Brasil, a gente vê que o pensamento do Durin está mais presente ali do que essa máscara de marxismo-leninismo que eles botam para atrair gente. Ou para simplesmente se fingir de comunistas. Porque o Durin nunca saiu das esquerdas, o pensamento do Durin. As pessoas só assumidamente pararam de defendê-lo. Aqui no Brasil, principalmente, porque a gente nota que as críticas do Engels ainda são extremamente pertinentes para o movimento atual. Isso significa que a gente ainda carrega essa herança do Dury. Entende? Nunca saiu das esquerdas. Só é mascarado com essa coisa de, ai, somos marxistas-leninistas, porque agora ser marxista-leninista virou um negócio muito geral, né? Você pode aceitar tudo no seu partido que você é marxista-leninista. Você pode aceitar luxemburguista, nacional, bolchevique, que você é sim, é, é, sim um marxista-leninista.
4: Eu acho que, sim, é, tocando até nisso, eu realmente, eu concordo com essa, com essa sua perspectiva, de fato do Durin não ter saído. É, é, é importante até fazer uma, uma conexão com o que foi dito na, na, na última reunião, que foi sobre a questão do socialismo utópico. Você vê muito disso ainda, sabe? Qual é esse pensamento burguês? Isso é que é interessante, sabe? É, você tem aí o bagulho de um pensamento do socialismo utópico, velho. Você tem, porra, essa esperança aí de que... Ah, Porra, dentro da social democracia, dentro de um PT, por exemplo, desses de um, partidos de esquerda institucional, você tem exatamente isso, cara. É, é, é a confiança nas instituições, essa ideia de que, porra, o, o socialismo chega de presente sabe? Historicamente, o, o socialismo vai cair no colo da gente, vai se ver num Brasil socialista e fala caralho, olha que interessante, aconteceu a revolução, seja lá como que, porra, foi. E, assim, é, é, é surreal, e é justamente isso que a gente está falando, como que você pega resquícios apesar do combate sério que ah, Engels fez, o Marx fez na época deles, é, Lenin passa a fazer dentro da época do imperialismo, Stalin faz, Mao Tse Tung vem depois ainda, até o próprio Rosa aí é, assim esses pensamentos é, do, do socialismo que não do socialismo não científico, é, enraizado dentro do que viria a ser o socialismo científico em si dentro do marxismo, para você negar experiências reais do socialismo, para você negar o marxismo, para você ter essa tentativa de retorno ao Marx, que, porra, retorno ao Marx é o quê? Você pedir para ele, pelo amor de Deus, aceita o meu revisionismo agora no século XXI, tá ligado? É assim que se enxerga, mano. É você ter, porra, um partido socialista, um partido que, porra, Tenta se desenvolver, mas que vem com essas raízes, esses princípios, que Durin já falava, mano. Que Durin tomou a costa do Engel já. E é isso, mano. Retorno a Marx é, dem- é democracia, é, é necromancia, mano. É, é surreal. Eu tava falando. Eu tava falando com o Natan esses dias. Eu tenho um. É, até na última reunião, acho que eu falei disso. Eu tenho um, um, uma edição do que fazer aqui. Que o cara faz um retorno a Lene, mano. para combateu o suposto stalinismo e os caralha quatro, então assim você vê claramente essas armas do do pensamento pequeno burguês do pensamento principalmente dos dos países centrais do capitalismo, do do, do imperialismo em si, vindo com essas reformas, com essas tentativas de... pacificar o movimento revolucionário, acabar com os partidos de vanguarda, que é uma coisa que é falada nessa introdução que eu tenho aqui no Que Fazer, que é surreal, é surreal o bagulho. E, assim,
1: é é, é vergonhoso, mano, é vergonhoso o bagulho desse. E e sempre esse pseudo-retorno é isso, né, cara? É a introdução de várias... Várias a amostragem do pensamento pequeno burguês no meio do, do seio do Partido Comunista ou até mesmo nas discussões que deveriam levar a classe trabalhadora para um, uma afirmação revolucionária, que, na verdade, tentam fazer com que o comunismo se mantenha inerte. Né? E o retorno, na verdade, não é retorno nada, né, cara não é retorno. É, na verdade, negar o que é o próprio marxismo não só negar o que é o que Lenin postulou o que mal postulou mas até mesmo que o próprio Marx postulou
3: a gente tem que lembrar de algumas coisas quando a gente fala desse tal desse retorno a Marx que é por exemplo a postura dos primeiros revisionistas o que eram os primeiros revisionistas como eles se apresentavam eles sempre se apresentaram como pessoas que estão retornando a Marx as pessoas que estão seguindo fielmente os princípios de Marx, revisionando, não é? tipo, trazendo para o jejum, acho que é a mesma coisa que essa camarilha revisionista e tudo isso estão fazendo. Não é? E eu vou mais além do, do, ainda. A social-democracia do Kautsky, eu não sei pronunciar, desculpa, Kautsky, Khrushchevismo, a camarilha antipartido do Limpial, todas essas ideologias pequenas-burguesas que parece que não saíram, não, parece que saíram, não saíram, continuam no partido, só que com essa pecha de marxista-leninista, porque depois que o marxismo-leninismo e o marxismo-leninismo-maoísmo foi comprovadamente a teoria proletária única e verdadeira, as pessoas tendem a botar em qualquer um dos seus movimentos o título de marxistas-leninistas para poder colocar qualquer tipo de atletismo ideológico e ideologia pequeno-burguesa. E essa é a realidade. O cruchovismo, a social-democracia do caos, que ainda estão lá, ainda estão lá. No Pecessos, no Subverta, onde eles falam coisas absurdas como que, ah, Falar de Stalin é desonrar a, a Revolução Russa, umas porra assim. tá mesmo, Com gente revisionista. O Khrushchevismo ainda tá lá, tá tudo lá. O titoísmo, todas essas coisas que parecem ultrapassadas estão ali, só que sob essa, essa máscara de marxista-leninista ou também daquela corrente que é o ecossocialismo. Coloca-se essa máscara de, de, que, de que são a coisa que não é, ponto final.
4: Pô, tu lança aí ainda, cara, essa questão aí do, do Stalin, por exemplo, sabe qual é? É a parada do, do que a gente tava falando, mano. A crítica a Durin sobre não ter é, essa questão da análise, velho. Por exemplo, porra, tu vai estudar Stalin, você sempre tem essa porra, mano. Isso é um bagulho que porra, é surreal. Essa, essa dicotomia aí da, do, do Stalin com o Trotsky o caralho a quatro Mano, Porra, tu vai estudar a parada, é, parte desse princípio, até que o Pedro tava falando, né? Você já vem com a conclusão que é, você odeia Stalin e você vai estudar Stalin para provar as coisas que, para pegar os elementos que comprovem o seu ódio, tá ligado? Você não estuda materialmente o que foi o cara, o que foi a passagem da União Soviética, o desenvolvimento absurdo que o país teve, é, toda a, 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 a vitória em si contra o, contra o nazifascismo, enfim mas e, e é isso, mano É, é, é essa negação do, da, da própria análise Da análise dialética Você vê isso dentro da porra dos partidos, né, velho Pô, o ecossocialismo, pelo amor de Deus é, Não tem que falar, Natan tava me passando aí a, a, Uns bizus sobre o ecossocialismo Que, pelo amor de Deus é, é, é um negócio triste, essas porra E outra coisa, né, cara Você tem aí, ó é, O que é pior, pra, pra, pra ser sincero é isso, eu estava falando com o Natan sobre essa questão do revisionismo em si dentro de textos importantes eu achei numa procura do, de textos do Mao Tse Tung é, sobre a prática e é sobre a contradição que tinha uma, uma introdução de Zizek, por exemplo e a introdução de Zizek Natan sabe do que eu estou falando sabe o quão fodida é essa introdução os caras estão começando a fazer isso sabe? pegam textos teóricos de é, líderes do socialismo de, 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 de revolucionários reais do socialismo, enfim e introduzem o um livro de uma forma que escrache os caras falam que assim, oh, olha só, ele era, ele era um merda fazia isso, isso e aquilo, piriri pororó é, odeia esse cara mas olha pelo lado, bom, é, talvez aqui você encontre algum desenvolvimento teórico, enfim é, mesma coisa sobre essa, essa edição aqui do que fazer que eu tenho, que introduz aí é, falando que o Partido de Vanguarda foi é, já está obsoleto, foi uma é uma realidade que os marxistas-leninistas são porra é, criam um molde, sabe qual é os caras são tão são tão desonestos nesse nesse sentido que eles são incapazes de analisar dialeticamente o que que é essa corrente vamos dizer corrente porque não vamos entrar aqui na no, no, no centralismo democrático enfim que não deveria existir corrente dentro do marxismo, mas, enfim, levando essa questão aí do marxismo-leninismo mais uma vez, é isso, mano, é... é, é talvez o único grupo que negue, de fato, o marxismo-leninismo para si são os trotskistas, porém, ainda tem muito marxista-leninista que corre aí, ó, é, é aquele negócio, né, mano, é, você... Você tem a capacidade de fazer uma parada interessante, mano. Você pode ler, você deve ler os caras que são opostos e foda-se. Você tem que ler Adam Smith para entender economia, foda-se. Mises, beleza. Você vai ler Trotsky. Mas, porra, vai tomar no cu. Você vai virar para mim fazer essa crítica meia bunda e essa meia punheta de decidir o que, que é, o que, que é, o que Porra, o cara é um traidor da revolução. Foi um traidor da revolução, foi o um traidor, cooperava com os imperialistas e aí você fica nessa meia punheta de falar, não, mas pô, assim ele foi legal, pelo amor de Deus, né cara assim, é tomar vergonha na cara e dar a própria cara a tapa, sinceramente é, não consigo entender essa porra, sabe, e vem desse pensamento de escroto do Düring, de não analisar dialeticamente a porra dos movimentos e as revoluções, enfim, é isso é, cada um teve erro, é isso mesmo, mano, é isso mesmo. Depois que inventaram, cada um teve, teve erros e acertou, assim, ninguém mais morreu, é isso mesmo. Assim, ah, pô, o cara, ah, cometeu erro, mano, o cara só fez merda a vida inteira, acertou um bagulho. Se é um cara que eles gostam, como o Trotsky, por exemplo, porra, meu irmão, vão defender até o Kufa fazer Bico, dentro do PSOL é a mesma coisa, é, é, é foda, mano, é você. É, é, você rechaça o movimento, o centralismo um democrático vai pra casa do caralho, e você fica nessa punhetação intelectual aí de pl- é, pluralismo marxista, mano. Essa porra aí de luxemburguismo, de titorismo, porque, pô, você tem que ter uma definição de 500 mil marxistas diferentes pra você não se assumir é, revisionista,
3: tá ligado? E, porra, é, é ridículo, mano, é ridículo. Não me surpreende as pessoas que falam que tem esse discurso de pluralismo teórico serem aquela mesma camarilha revisionista idiota que se acha dona do marxismo e usa e faz prefácio, por exemplo, para o Trotsky. A, 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 não me esqueci o nome da garota. Fez prefácio para o Trotsky chamou o livro do Trotsky de essencial para entender a conjuntura. Gente, vocês têm noção o que é isso? Uma pessoa dessa virar depois e dizer que reivindica Len? Uma pessoa dessa e dizer marxista? Porra, gente. É, é ridículo a gente pensar que existe meia dúzia de influencer marxista que se acha dono do marxismo. Que se acha o, o fodão porque faz vídeo pra internet e que acha que tem o total direito de nunca ser confrontado, e quando é confrontado, quando é confrontado, o que é que faz? Chama os fãs para defender. O marxismo está virando uma cambada de criança fã de diva pop. Essa é a realidade. A gente não está mais tendo grandes quadros, grandes a gente está tendo diva pop. Se a gente tivesse pelo menos uma treta tipo Trotsky Stalin, que era uma treta que pelo menos os dois debatiam e tinham um nível para debater. Ninguém tratava como diva tipo pop. Embora o Stalin tivesse certo, como todo mundo aqui sabe, como a história provou. O que a gente tem hoje é uma cambada de amiguinho, de amiguinho, influencer marxista, e uma cambada de bot fã deles, que é cego que não consegue ver fora dessa viseira de burro, academicista. E é isso que a gente tem que entender. As pessoas estão colocando como grandes bastiões do marxismo e isso vai contra os princípios marxistas. A gente não pode idolatrar, a gente não pode colocar como se "Ah, não tivessem erros. Não existe isso, gente. As pessoas não estão querendo mais revolucionários. Estão querendo artistas pop. E isso é um problema. E quando isso acontece, é um grande problema. Porque a gente vê a degeneração acontecendo. E não é de hoje, não, que o movimento está se degenerando. E é isso. Cara,
4: tu pode ver aí, ó, já vou parar de falar, já falei pra caralho, né? mas assim, eu acho interessante esse ponto que você tocou da questão do das análises, enfim, ter essa análise crítica de saber pontos específicos, você vai ver, mano. O Engels aqui tem uma análise crítica o suficiente para captar minuciosamente pontos que durem, faz sentido, que ele fala algo que faz sentido realmente e extrai isso para ele, sabe? Extrai e fala, realmente, é que você acertou. Mas, infelizmente, aí ele esculacha, você falou merda em torno disso tudo, então, assim, a sua teoria, como essência como espinha dorsal é problemática. Então, assim, eu acho que é pegado esse exemplo de, assim, porra, meu irmão, você tem um princípio merda. Dentro desse seu princípio merda, saem, às vezes, algumas coisas que caem na realidade. Eu não vou usar isso, mano, porque, assim, não faz sentido se o início ali, se o princípio da sua ideia é falha, sabe qual é? Não tem, não tem que você... E é isso, até dá merda nesse flor, mano. E o bagulho é isso, porra, vou ficar catando merda aí até achar a flor? Não vou, mano, vou ficar andando em merda pra ficar catando flor. E a parada é essa. Porra, você tem que ter um, um senso crítico aí. E é esse negócio, exatamente isso. Você sai de, um, de uma necessidade de quadros importantes, de é, necessidade de uma luta popular, necess, é, é, de base importante para os partidos em si, o Partido Comunista Brasileiro, Mas você tem isso, mano. Você tem os divos pop de cada partido. Você tem os fanzocas desses mesmos partidos e, enfim, esse pluralismo aí de de diva pop do marxismo. E eu volto a, a ressaltar aqui a minha regra, mano. Sabe qual é? O bagulho é não dá pra confiar minimamente em uma pessoa que é pop falando sobre algo tão científico e sério como marxismo, mano. Assim, é, se você tem um posicionamento forte, centrado, que de fato porra, você bate martelo porque, eu já dei esse exemplo, mano por que por exemplo, o Lucas Rubio não é tão famoso assim? porque que ele não é um cara com tanta adesão de público? Porque ele defende uma parada, mano que os próprios marxistas pop têm vergonha de tentar defender ou, ou sequer defendem, sabe qual é? Mano, você bater o peito da dar a cara a tapa pra defender a Coreia do Norte é uma coisa você... Ficar, virar e questionar, não, pô, é... Troces que tem seus erros e seus acertos, Stalin tem seus, seus erros e seus acertos, todo mundo tem isso, mano, são contradições, a contradição é isso, tá ligado? A parada é você conseguir botar essa porra numa balança e ver, pô, esse cara aqui foi um merda teoricamente e praticamente, enfim, a praxis foi uma bosta, mas não fazem isso, sabe, qual é, enfim, é cabe dentro dessa análise que a gente tá fazendo de Durin aqui, mano. Aí nos fala, porra, tu acertou aqui, mano, mas infelizmente essa é a flor que nasceu do, do, do balde de merda que você jogou dentro da teoria socialista com esse pensamento pequeno burguês, é isso, entendeu? É, porra, não faz o mínimo sentido, tá ligado? É, 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 é ilógico você ter isso e pensar no século XXI, 2020, uma discussão que foi tida, eu nem sei a data dessa porra, desse livro, tá ligado? Não, não sei, 1877, mano. Tem noção disso, tá ligado? São mais de 100 anos e a gente continua no mesmo problema, a gente continua com a mesma parada, a luta do revisionismo é, uma, é eterna,
0: mano. Isso é foda. Pô, é, isso tem, tem relação que quando a, gente, quando a gente define um conceito, ou uma categoria, ou uma síntese, tá ligado? Como é o próprio socialismo científico é uma síntese da tese e antítese que já existe na realidade, E os princípios do socialismo científico e do marxismo também são uma síntese. Eles não são, tipo, simples princípios que a gente tenta comprovar na teoria. Eles são sínteses, eles são a própria comprovação, eles são a conclusão. E aí eles são os princípios. É do complexo ao simples, do simples ao complexo. E, tipo, no próprio texto, o Engels fala... Nessa parte aqui, ele está falando do nada. Espera aí, eu anotei aqui, deixa, deixa eu buscar. Ele fala no mesmo sentido da dialética, que o próprio Hegel fala, que a gente até comentou, no no, que é marxismo, que é é eliminação, conservação e elevação, do que que é o movimento da matéria. Mas aí eu vou dar a sequência na leitura. É somente a partir desse ser nada que se desenvolve o estado atual do mundo, diferenciado, mutável, apresentando já uma evolução um processo de formação. E é somente depois de termos compreendido isso que chegamos a encontrar de novo, sob essa transformação perpétua, o conceito do ser universal idêntico a si mesmo. Assim, pois, temos agora o conceito de ser num grau superior, em que compreende em si tanto a permanência quanto a mudança, tanto o ser como o vir a ser Que é aquela questão que o próprio Pré-Hanov coloca que o Thiago comentou, que é tipo a barba que... Que nasce, a barba que nasce e cresce saca? e ela é, um, e ela é um, um uma gênese de barba apesar de não ser uma barba tipo um pelo é uma gênese de barba apesar de não ser uma barba completa assim tipo já pode se dizer que é saca? uma vez aí chegados descobrimos que o gênero e a espécie o geral e o particular são caracteres distintivos mais simples sem os quais a constituição das coisas não pode ser compreendida tratam-se porém de caracteres distintivos de qualidade. De, depois de nos termos ocupado disso, continuemos. Aos gêneros opõem-se um conceito de grandeza como uma homogeneidade, na qual já não se verificam diferenças qualitativas de nenhuma espécie. Dito de outro modo, passamos da qualidade à quantidade, sendo esta sempre mensurável. Comparemos agora essa nítida classificação dos esquemas gerais e esse ponto de vista verdadeiramente crítico, com as ingenuidades, as grosserias e os sonhos febricitantes de Hegel. Verificamos que a lógica de Hegel tem o ser como ponto de partida, exatamente como a do Durin, que o ser se manifesta como nulidade, tal como do Sr. Durin, que dessa nulidade do ser foi que se passou a vir a ser, cujo resultado é a existência. Isso é uma forma mais elevada, mais rica do ser, tal como no Sr. Durin. A existência conduz à qualidade e esta quantidade, Ainda da mesma forma que no senhor Dure, e para que nenhuma peça essencial falte ao sistema, o senhor Dure conta no seguinte, no outro trecho: do reino da insensibilidade não se passa ao da sensação, apesar de toda a continuidade quantitativa, a não ser por um salto qualitativo do qual podemos dizer que se diferencia infinitamente da simples variação de graus de uma só e mesma propriedade. Quer dizer que as coisas, são, as coisas que são contrárias elas também são unhas e elas são simplesmente é, Tipo, mais e menos eles se, se repelem. E, tipo, simplesmente isso. Eles não são unidades contrárias, como próton e elétron. É exatamente a linha nodal de desproporções hegelianas em que uma adição, uma subtração puramente quantitativa produz, em certos pontos nodais, um salto qualitativo. É o caso, por exemplo, da água aquecida ou esfriada, para qual o ponto de ebulição e o ponto de congelação são os nós ou elos em que se realiza uma pressão normal o salto para um novo estado de agregação, nos quais, consequentemente, a quantidade se transforma em qualidade. Nossa investigação tenta, igualmente, ir até a raiz das coisas e ao atingir a raiz dos profundos esquemas fundamentais do Sr. Durin, encontra fantasias febris de um Hegel, as categorias da lógica hegeliana, primeira parte, teoria do ser, da qual se originam esses sonhos, seguindo as deduções rigorosamente conformes a velha variação de graus hegeliana, e isso sem procurar esconder o plágio. E não contente com haver tomado de empréstimo o seu esquematismo daquele, dentre os seus predecessores que ele mais calunia, o Sr. Durin. Depois de ter ele próprio dado o exemplo referido acima, de uma passagem brusca da quantidade em qualidade, tem a ousadia de falar de Marx nesses termos. Como é cômico vê-lo a Marx, referir-se a essa ideia confusa e nebulosa de Hegel de que a quantidade se transforma em qualidade Ideia confusa e nebulosa, quem é que se transforma e quem é cômico, Sr. Durin? Todas essas lindas ideias não são, portanto, entre aspas, estabelecidas de maneira axiomática, segundo uma ordem, são, pelo contrário, tranquilamente importadas de fora, da lógica de Hegel. E tanto é assim que em todo o capítulo a única coisa que tem a aparência de uma conexão lógica interna é a que foi emprestada de Hegel. E tudo final, finalmente resulta em inúteis fantasias sobre o espaço e o tempo, a mobilidade e a mudança.
1: Bom, eu achei muito maneira a a forma que ele defende a honra do Marx logo no final, porque ele mostra que o Durin, com todos esses erros lógicos e com com toda a prepotência que ele tinha nessas teses, não só o Durin, mas vários outros filósofos à época que tentavam refutar Marx, eles caíam no no mais grotesco desvio mesmo de análise. Eu achei muito foda essa parte. Pô, mano, mas eu queria
4: fazer aqui um comentário muito breve sobre esse final aqui do do Engels, porque não é nem sobre o que ele disse em si, tá ligado? Mas é sobre como que que se portava a crítica dos marxistas na época já, tá ligado? Assim, trazendo futuramente, por exemplo, textos de Lenin sobre Kautsky, por exemplo, a gente vai ver o mesmo tipo de postura, não são posturas que abrem é, é, preceito pra você, pô, uma crítica suave, tá ligado? Não é uma crítica harmoniosa que dá pra você, ah, pô, tenho pena do cara, então, pô, vou falar bonitinho pra não magoar ele. Não, mano, o Engels aqui, mano, tá chamando, tá chamando o cara de palhaço, sabe? qual É isso aqui, ó. Quem é que se transforma em quem é cômico, o senhor Doreen? É tipo assim, mano, o maluco, por linguajar da época, falou quem é você comédia, tá ligado? É, é nesse bico assim, sabe? E pô, tu pega depois aí as leituras de Lenin contra a Cautis, que o maluco tem um artigo gigantesco só sobre isso, só, só contra esse revisionismo. Mao Tung vem também com essa, com essa parada de pô fazer essa crítica ao revisionismo isso é importante mano é, é assim algo que se perde as pessoas e, e é interessante né você pega naquele texto lá que é essencial eu acho que todo mundo aqui já deve ter lido com certeza mas para quem vai ouvir isso daqui é um texto que vale muito muito a pena ler que é o sobre liberalismo do Tse Tung que é isso cara é pô você quer socialismo para os outros mas liberalismo para você você se permite fazer umas paradas que, pô, se fosse outra pessoa, você não deixaria. Por que que você, assim, é, no seu ambiente domiciliar, na pô, com as pessoas próximas de você, você deixa as pessoas fazerem essas críticas, falar um monte de merda, é, fazer essa propaganda anticomunista, mas, pô, se você vê o seu, seu camarada ali, sei lá, de organização, enfim, fazer a mesma coisa, você vai lá e aponta o dedo, tá ligado? E, assim, de uma forma bem bem tosca mesmo, é mais ou menos isso, sabe qual é? Mas é muito importante desse texto por conta disso, mano. É você perder esse medo, começar a perder esse medo de fazer críticas sérias a coisas sérias, sabe? Assim, ter é, ter, assim, é, é, esse embasamento aí de que, pô, o liberalismo, você tem que lutar ele dentro de você também. A gente nasce, cresce dentro de, um, de uma sociedade liberal, mano, dentro de um pensamento liberal, um pensamento burguês. Então tem muita coisa que a gente tem que tirar de nós mesmos. E o que Engels está fazendo aqui é fazendo uma crítica direta a isso no Düring, que o Düring é incapaz de sair da sua própria, é, da sua própria ideia pequeno-burguesa e quer se enfiar no, no, no movimento socialista ali, no, criar teorias, teorizar o socialismo, mas ainda com esse, com esse pensamento pequeno burguês enraizado. E é isso que é interessante, é você ver que o Engels critica justamente isso, tá ligado? É, pô, e é voltando aí essa polêmica toda aí que a gente já lançou aí pra trás, é isso, cara. O bagulho é você ter, pô, seu partido tá aí, mano, a autocrítica, porra, vive enchendo o saco do PT pra fazer autocrítica, mano. Mas as porra dos partidos comunistas dentro do Brasil são todos revisionistas, são todos fechados aí, cheio de conchavo com... com... Mas, enfim, mano, é é isso, sabe qual é? Não não dá, mano, não dá pra fazer esses bagulhos, velho. Aí, leiam, sério, leiam sobre o liberalismo do Mao Tse-Tung, porque é um texto essencial pra, pô, sua construção pessoal, mano, como militante ou como, pô, pessoa que tá iniciando, eu mesmo que tô iniciando aí, sabe qual é? E é isso, mano, a parada é justamente essa, é, pô... Tira o liberalismo dos outros, tira o liberalismo de si mesmo também. Eu acho que isso é importante. E é algo que Engels faz, né, mano? Com o Durin aí, nesse caso. É... Cerro aí, porque eu já falei demais.
0: Enfim. Cirúrgico, Pô, esse apontamento foi muito importante. Porque, realmente, sabe, esse texto do é, contra o liberalismo do presidente mal, ele, é, ele não só destrói as concepções liberais é, de pessoas que já rejeitam o liberalismo e tal, mas destrói as concepções liberais de pessoas que acham que rejeitam também. Sabe? Porque, tipo... Primeiro, porque tem muita gente que acha que o liberalismo é simplesmente... Tipo, a gente está tão acostumado, né? Com o liberalismo e tal. Que as pessoas acham que o liberalismo é simplesmente um pensamento econômico ou um pensamento social sobre si mesmo, assim, tipo... É um pensamento aberto, assim, tipo... É, expresso, assim... É, é, tipo, individualismo expresso, ou é, um pensamento sobre a economia expressamente liberal. É, e não, tipo, essas, essas, é, esses pensamentos que a gente tem, que são completamente liberais, e eles não são só liberais, tipo, como, como o presidente Mao Tung fala, sei lá, da, é, adaptando para o Brasil, da política da boa vizinhança, que é um pensamento liberal, é, deixar de criticar para manter a amizade, essas coisas mas isso é mesmo que a gente esteja acostumado é, isso também isso também é, entra em contradição completa com com a nossa própria identidade nacional sabe tipo com a própria forma de viver aqui no brasil nos brasis que existem dentro do nosso país certo porque tipo pô é, é nas tipo vários quilombos assim por exemplo você tipo faz uma coisa errada geral geral te critica é, geral, geral te ensina é, ensina, tipo é, com amor mesmo, com amizade, sabe tipo, com, é, mas não deixa de, tipo, de, de criticar alguma coisa que você fez errada ou tipo de criticar alguma ideia sua ou, ou falar que é, o que você fez não, tem, não, não é condizente com a comunidade e tal mas aí, tipo, a galera tá tão acostumada com o liberalismo que quando você fala que política da vizinhança é liberalismo, e isso vale para qualquer pessoa, as pessoas acham que você está viajando. Saca? É, e uma coisa que eu achei interessante nesse, nessa parte que eu li, que eu até marquei aqui, que, que, que o Engels fala assim: verificamos na lógica de Hegel, tenho ser como ponto de partida. E, pô, é, muitos marxistas. É, é, desse, desse pegada de volta a Marx e tal que até criticam Engels, criticam essas, todas essas passagens do Atidurim assim como o Dialéstico da Natureza é, eles têm exatamente esse pensamento o ser como ponto de partida certo? se tu for ler um um, é, um marxiano aí da vida, ele vai falar assim, o ser social existe e a partir disso ele coloca todo o pensamento dele, na sequência eu acho que não pareceu muito não, mas nessa parte é, é, as conclusões específicas do Düring mas nessa parte, é, parece muito com, com o pensamento de, de volta a Marx, tá ligado? Porque os caras tipo, é, para negar a força viva do comunismo e, e o desenvolvimento do, do marxismo, e tipo a própria questão do marxismo ser a síntese com a revolução proletária, eles vão lá e voltam para as coisas óbvias para poder desenvolver a partir disso. E, e não deixa de ser um axioma. E é uma tentativa de rebater outros axiomas.
3: Eu levantei a mão primeiro foi o Marconi. Foi eu, não foi? Quem foi o primeiro? Foi você, foi você. Falar, foi o seguinte. A rapaziada acha que o liberalismo e o revisionismo é algo, tipo, na cara, tá ligado? E, um bom ponto aí. Porque, tipo assim, é real, bora pegar os exemplos do que aconteceu na realidade. É que, tipo, lá fora. Na União Soviética, tu acha realmente que se o Khrushchev tivesse desde o início chegado para o povo e dito não, não, Stalin ele, ele, e falasse todas as merdas que ele falou do Stalin, tu acha que o povo ia gostar do Khrushchev? o que é que o partido ia gostar do Khrushchev? Não ia o que, é que acontece, o Khrushchev antes dele assumir ele vai inclusive tomar uma posição a favor do Stalin e isso é um problema o, se eu não me engano é um, um livro do, do Molotov enfim, não sei de quem ou do, do Dimitrov, não vou lembrar, desculpa, que ele fala das memórias, né? As memórias que ele tem da época, ele fala que o Khrushchev ele se apresentou no partido como um rapaz que queria seguir o legado do Stalin. E na primeira oportunidade a gente vê o que ele fez. Vocês acham que se Deng Xiaoping, na China, não tivesse se apresentado desde o início como um cara que continuou a... enfim, as o legado do mal, tu acha que ele ia conseguir apoio? Tu acha que se ele não tivesse usado toda aquela... Mesmo degenerando, como ele fez com com aquela idiotice dele da teoria dos três mundos, que degenerou uma coisa que o mal falava. E a gente tem que entender isso, é algo silencioso nas fileiras do partido e que tem que ser combatido com muito cuidado.
6: Exatamente. É, e pegando aí a questão, por exemplo, do do, cruxel, do, do cruxelismo de forma geral, pô, quando você pega a, a situação né, de denúncia ali do culto ao líder de Stalin, é, denúncia entre muitas ações, porque na real não existia, você vai pegar documentos históricos que comprovam que este próprio culto ao líder, que que, aparentemente era real, era em grande parte ali, na verdade, simplesmente algo que os inimigos, né, os contra-revolucionários ali que se colocavam contra Stalin, né, contra as medidas de Stalin para avançar a revolução, eles mesmos instituíram, eles mesmos criaram essa mistificação. É uma coisa que que, que vai ser apontada. E, e entre outras coisas também, como, por exemplo, as própria, a própria repressão, né, é, dita estalinista, né? é, da, da era Stalin, dos é, expurgos e tudo mais, é impossível dizer que os expurgos não aconteceram, da mesma forma que é é, impossível né, dizer que eles não eram necessários, porque os expurgos, na verdade, eram apenas processos de depuração né, do partido para que existisse uma luta ali contra o burocratismo, contra os carreiristas e tudo mais. Então, você pega os excessos, né, dos expurgos, e você vai ver que grande parte deles, na verdade, foram cometidos por agentes da NKVD corruptos, corrompidos pelos é, pelo pelo dinheiro ou pela ideologia dos próprios líderes né? que se levantavam ali contra o Stalin. Então, os processos de expurgo, eles foram uma necessidade revolucionária, foram uma necessidade da luta contra o burocratismo, e foram demonizados pelo simples fato de que existiram excessos, como se não existissem excessos em todos os processos né, revolucionários, como se fosse uma coisa que não ocorreu na Revolução Burguesa, como se fosse uma coisa que não ocorreria, inevitavelmente, numa Revolução Socialista. Tem um livro que. tem
3: no Marx, inclusive, esse livro, que é Ensinamentos do, Proce- do processo de Moscou. Que é o seguinte, a gente tem que entender que há uma demoni- a demonização de Stalin e muita essa coisa sobre os expurgos também. Uma demonização idiota, de né? Isso a gente já bem sabe. E a gente tem que.. Não coisa coisa. Qual foi? O processo revolucionário o país socialista que não teve expurgos e deu certo e conseguiu se manter. Vamos lembrar os, os países socialistas que negaram os expurgos: Romênia e a Yugoslávia também. Falou muito mal dos expurgos do Stalin na época. Romênia e Yugoslávia não são mais socialistas. A Romênia, o Nicolai Ceas, desculpa, não sei pronunciar o sobrenome dele, morreu odiado pelo povo romeno. Por quê? E isso é uma coisa que quem estuda a história da Romênia pode ver. O Nicolai, ele deixou o revisionismo entrar no partido. Embora ele tenha sido um grande líder e tudo, ele deixou o revisionismo entrar no partido. E ele criticava o Stalin porque dizia que ele era autoritário demais e, e tudo. Gente, a gente tem que entender que é uma necessidade. É complicado, sabe? As pessoas botam muito a questão sentimental, mas é uma necessidade. Tem um texto do Dimitrov que chama Tomar miseráveis terroristas sob a sua proteção é ajudar o fascismo, na qual ele, ele deixa a nu o que era a camarilha terrível de Zinoviev e Trotsky e Kamenev. Né, as coisas que eles fazem, o fracionismo ridículo. Né? Aí, vou até citar o Dimitrov aqui: hoje as pessoas mais míopes estão em estado de se darem conta de por que. De por é que Trotsky tem necessidade de criar uma quarta internacional e a quem serve este bando desonesto de individualistas pequeno-burgueses enfure- enfurecidos, de revistas envaidecidos consigo próprio, de, agente da, de agentes da Gestapo e de outras polícias. O trotskismo e esse revisionista sempre tiveram do lado do fascismo. E ponto final. A luta... Contra eles deve ser... Até que não haja mais. E é isso. E ponto final. O que é é a quarta internacional? O que é é a quarta internacional? fracionismo barato. E a gente encontra isso hoje em vários partidos como o PSOL, por exemplo. Esse fracionismo. Tem várias frações dentro do partido. Nunca entendi essa besteira. Coisa de trotskista. Coisa de trotskista. E o que acontece... Por que, e eu vou voltar numa coisa que eu até falei numa reunião, não sei se foi aqui, não sei onde foi. Por que, que as pessoas não gostam de Dimitrov, que eu acabei de citar? Porque ele, em 1937, já estava criticando as posições que os partidos revisionistas e oportunistas tomam hoje. E é por isso que não gostam de Dimitrov. E é isso, essa é a minha fala.
1: A grande verdade é que rejeitam o marxismo-leninismo, rejeitam o centralismo democrático, rejeitam todas as estratégias de organização do partido de vanguarda, que levaram a cabo praticamente todas as revoluções socialistas e as lutas de libertação nacional e fazem críticas vazias, que são bem aceitas no meio acadêmico e são aceitas, enfim, em instâncias de, de pequeno burgueses que são é, idealistas no sentido político é, e tratam como se fosse algo subversivo. Esse que é o maior problema.
6: É, e, e olhando ali né, o que o Vitor disse, pô, é real mesmo que, é, por exemplo, existiam antes né, ali o, o, existia o fracionismo do partido e tudo mais, né, com Trotsky ali querendo, querendo levar o partido nas costas, né, falando ah eu sou o melhor aqui para dirigir o partido. Enquanto Stalin, tipo os expurgos, é sempre bom lembrar, não foi foi Stalin que os instituiu ou que os conduziu. Na verdade, os expurgos foram processos abertos, né? foram processos instituídos pelo Comitê Central, foram processos cujos líderes tinham total controle, não só Stalin, Foram julgamentos complexos, né, com seus erros, sim, erros que foram cometidos exatamente pelo que eu já citei que foram ali, foi ali a corrupção de alguns agentes da NKVD, por exemplo, pelo menos em sua maioria, obviamente eu não posso dizer um por um, né, ali, mas aí você pega essa questão do, do fracionismo, né? Do cara simplesmente pegar e falar: ah, eu serei o líder desse partido, eu terei aqui o controle disso, né? É, e, e ao invés de, de realmente é, impulsionar o partido, cria ali a, fra, a, a fração, né? Cria ali o fracionismo do partido. É, isso hoje em dia, a gente vai ver. Nos partidos comunistas, nos partidos não comunistas, mas ditos é, dito revolucionários, né, que se clamam, é, reclamam para si o título de, de revolucionários, é, você vai ver isso no movimento de tendências. Né? Então, você tem ali o, o, o marxismo-leninismo, é, por exemplo. E aí dizem, ah, o meu partido. Marxista-leninista Contudo, não adere ao centralismo democrático Que é um dos pontos centrais do marxismo-leninismo Para manter né, a coesão partidária né? Ou seja, adere a uma noção de democracia completamente abstrata que não tem nada a ver com a com o progresso da luta da luta proletária da luta de classes é uma concepção de democracia liberal portanto uma concepção de democracia baseada na tolerância universal que obviamente não existe né é, e aí você vê os outros partidos por exemplo por exemplo que dizem ah eu sou um partido de tendências portanto Tem em meu partido diversas correntes ali que estão se combatendo entre si. Gente, pelo amor de Deus, entendeu? Ou o partido tem conteúdo de classe ou não tem. É simples assim. Acaba que é a mesma coisa, entendeu? Acaba que é a mesmíssima coisa você se dizer marxista, leninista... E você aceitar trotskismo no seu partido E você aceitar teorias neoliberais Práticas práticas pós-modernas e teorias pós-modernas no seu partido Acaba que é a mesma coisa Do que você dizer assim Aceitaremos aqui anarquistas né? Obviamente o anarquista não não irá participar de um partido Mas peguemos o exemplo né? Seria a mesma coisa Você dizer, vou aceitar anarquista e comunista no mesmo lugar, dentro de um partido, do povo. Gente, não faz sentido, entendeu? Uma linha discorda da outra. Mesma coisa você dizer, aceito trotskistas e marxistas-leninistas. Se o trotskista reclama para si o o marxismo-leninismo ou não, o problema é dele, entendeu? O fato é que não, não, não está de acordo. O fato é que não, nunca estará de acordo. Então você está colocando teorias conflitantes e você não está exercendo em seu poder líder do partido, por exemplo. A, a, a depuração, você não está exercendo a, o combate ideológico contra linhas errôneas. Porque se tivesse um outro isso aí, fosse. É, realmente disputado isso, mas não é aceito, é abraçado, é dito, é dito plural, é dito democrático, né? Então, vira aquele, aquela, aquela coisa de partido de tendência que não faz o mínimo sentido, porque marxismo não é coisa de tendência, marxismo é coisa de desenvolvimento da teoria e prática. Então, não não tem porquê a gente fazer uma defesa em abstrato de de qualquer linha teórica que não esteja de acordo com o conteúdo de classe necessário para a revolução
1: na nossa nação. Perfeito comentário, Marconi. E, inclusive, eu gostaria de deixar um adendo justamente para a gente entender sobre... todas essas concepções que o próprio Engels está batendo nesse momento e que o próprio Marx bateu ao longo de de toda a sua vida política e de toda a formulação de suas teses. Eles sempre se debruçaram acerca do oportunismo de esquerda e do oportunismo de direita que corroía o movimento operário. Eles sempre se lançaram na vanguarda teórica e na vanguarda prática para guiar as massas trabalhadoras e para que é, fosse consolidada uma ciência que, de fato, descrevesse a, a realidade como ela é e suas perspectivas de, de transformação do mundo e da sociedade de classes como um todo. E, e é interessante a gente pontuar justamente essas concepções porque todo o nosso estudo, é, no grupo de estudos Pedro Pomar, ele é sistemático. Então... Sempre que a gente vai abordar algum texto, mesmo que o texto ele esteja debatendo sobre método, em específico, aqui o, o Engels está ele, ele debatendo sobre as concepções equivocadas do During no que diz respeito à sua é, falta de apreensão nas análises, na, na, na filosofia e na, na descrição dos fenômenos, a gente tenta é, aplicar isso na realidade brasileira, a gente tenta aplicar isso na, na luta de classes e ser, de fato, uma leitura, um estudo sistemático do marxismo. Porque, se o marxismo, a partir dessa perspectiva, nada serve. Ele não vai atender as massas. A gente não vai ter um estudo que, que, de fato, sirva de forma vanguardista. E, enfim, acaba se voltando apenas para um um nicho de de debates fechados. E não é o nosso intuito. Justamente o que a gente está apontando aqui, nessa discussão, É é o que o Engels estava batendo no Düring nesse texto mesmo e em outros sociais democratas ou até mesmo nos anarquistas. As inconsistências filosóficas nas concepções, as inconsistências políticas, as inconsistências nas análises e o que isso era danoso no próprio seio do movimento proletário. Então, a gente sempre vai fazer essa sistemática. Eu achei muito importante a gente debater esses pontos é, porque torna o nosso estudo cada vez mais diferenciado mais é, enriquecedor no sentido teórico e prático e faz com que a gente guie a nossa linha política é, de fato uma linha política revolucionária e não entendeu o marxismo de forma fracionária o marxismo como tendência o marxismo de forma sincrética mas entendeu o marxismo como o próprio Marx e, e Lenin o próprio Marx, Engels debruçaram como o próprio Lenin se debruçou como o próprio Stalin se debruçou e como o próprio presidente Mao Setung se debruçou como uma ciência que que vai analisar de forma totalizante a sociedade e que vai munir os trabalhadores de forma científica de forma consistente para a própria transformação da sua realidade com isso a gente chega ao
0: fim de mais um podcast boa noite Boa noite, galera. É isso aí, até mais.